0: Olá, meu nome é Fabiana, sou nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atualmente sou doutoranda pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e monitora do CTN USP, cursinho em EAD, multiprofissional em terapia nutricional da Universidade de São Paulo. Hoje, irei falar de um artigo escrito por James McKendry e colaboradores publicado na revista Nutrition Clinical Practice em 2020, cujo título é Perda de massa muscular na população idosa em estado crítico. Potenciais estratégias terapêuticas. Pacientes idosos em repouso no leito e com imobilização apresentam grande perda muscular que, quando associado com a complicações adicionais da unidade de terapia intensiva, apresenta uma perda ainda mais rápida do músculo esquelético. Para conhecimento, os períodos de imobilização em populações saudáveis demonstraram taxas de declínio da massa muscular em aproximadamente 4% por semana. Ainda assim, no momento da admissão na UTI, 20% a 70% dos pacientes são classificados como tendo massa muscular baixa. Porém, a perda de massa muscular em pacientes idosos de UTI é detectável em apenas três dias, ou seja, no início, e a extensão da perda é normalmente entre 14% e 21% na primeira semana de internação, isto é, rápida e grave. Para diminuir estes danos na internação hospitalar de pacientes idosos, existem algumas estratégias no manejo terapêutico que devem ser consideradas. Primeiro, a mobilização precoce, sendo passiva ou ativa, e outras estratégias baseadas em exercícios, por exemplo, estimulação elétrica neuromuscular durante a doença crítica, geralmente descreve a inclusão de atividade física de 2 a 5 dias após a admissão na UTI. Segundo, a melhor estratégia de alimentação parece seguir esta ordem, daquela de maior preferência para a de menor. Oral, enteral precoce, parenteral, parenteral tardia e enteral tardia. Embora exista controvérsia em torno da ordem de parenteral tardio e enteral tardio. Terceiro. Para minimizar a probabilidade de hiperglicemia, superalimentação e síndrome de realimentação, é indicada uma dieta hipocalórica com progressão lenta para isocalórica quando apropriado. Quarto, dieta hipocalórica com o objetivo de atingir 70% a 80% das necessidades diárias de energia até o final da primeira semana. Se os indivíduos de alto risco não atingirem 60% do gasto calórico estimado, ao final da primeira semana deve-se administrar nutrição parenteral suplementar. Quinta, a Aspen e as diretrizes nutricionais da Society of Critical Care Medicine recomendam 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. No entanto, em estados catabólicos graves, como queimaduras e traumas, pode ser necessário estimular a ingestão de proteínas na região de 2 a 2,5 gramas por quilo por dia. O mesmo foi proposto para pacientes idosos de UTI com um foco específico em leucina elevado, contendo fontes de proteínas como soro de leite. Sexta. Alguns autores sugerem que a suplementação de ômega 3 PUFA em alta dose, de 1.500 a 3.500mg de EPA mais DHA, pode atenuar a perda de massa muscular induzida pelo desuso durante a imobilização do membro, sendo a administração contínua a mais indicada. Bom, por hoje era isso. Nos acompanhe nas redes sociais. LinkedIn, Facebook, Instagram e acesse o site www.ctnusp.com.br para saber mais informações sobre o curso. Lembrando que as inscrições ainda estão abertas.